0: היי, זו אנה, אם אתם מאזינים לנו דרך ספוטיפיי, בבקשה כנסו ודרגו את הפודקאסט שלנו בשביל שנוכל להגיע לכמה שיותר משפחות מיוחדות.
1: אמהות על הרצף, הפודקאסט שעושה יחסי ציבור למשפחות מיוחדות, בהגשת אנה אברהם מקיינר ועינה ברזק. היי, הנה. היי, אנה. מה שלומנו? הכל בסדר, הכל בסדר. אנחנו התחלנו את החופש הגדול, ונקווה לטוב.
0: כלומר, את לא בטוחה שזה יהיה שעתשרידי, כאילו, את לא יודעת. בואי, היי,
2: אורית. היי. מה שלומך? אני עכשיו יותר טוב. סגרתי את הדלת. עכשיו הכל טוב.
0: או, מהמם. <laughs> אנחנו מארחות היום את... אורית, מה שמשפחה שלך? אני לא יודעת.
2: אורית ביבי ספני.
0: אוקיי, okay, יופי שלא שאלתי, כי אני לא הייתי מצליחה לחזור על זה. <laughs> אז אנחנו מארחות את אורית. <laughs> שמענו את כל ההמלצות בקשות שלכם, שלכן, לפרקים הקודמים, על זה שזה טוב ויפה שאנחנו מתבכיינות, אבל לפעמים גם צריך לעשות משהו. אז הנה! הקשבנו, הבאנו את אורית. אורית היא מדריכת הורים, ככה אני הכרתי אותה. אנחנו היינו... קשה לי להגיד קולגות, כי אורית היה בן אדם הרבה יותר רציני ממני, אבל למדנו ביחד הדרכת הורים בשיטת סמולטוק. ואורית המשיכה ואני נטשתי. והיא פה, היום, גם בשביל לספר לנו קצת על... מה זה המילה המכובסת הזאת, הדרכת הורים, כי היא לצערנו הפכה להיות מכובסת, וגם על כל מיני נושאים שיהיה לנו כיף לדבר. אה, אורית, ספרי לנו משהו על עצמך.
2: אז אני אורית, אימא לשני בנים אה, בני 11 ו-6, מקסימים, אחד משועמם, אחד בקייטנה. אה, עוד מעט המצב הזה אה, ישתנה. ואנחנו מסדרים את העניינים ככה בלאט לאט ובקצב שלנו, כמו שצריך וכמו שאפשר, בוא נגיד, <laughs> נודה על האמת. ואנחנו מסתגלים ככה שיש פתאום חופש ואין לוז. אני מדריכת הורים כבר שש שנים, ואני ענה, מאמינה שכל אחד רציני במה שהוא אוהב ומתאים לו. אז אני רואה שאת התפתחת לכל מיני כיוונים ועוקבת אחרייך, אז uh, אני רואה את הרצינות שלך בדברים שמתאימים לך. לי התאים uh, הדרכת הורים אחרי שכבר למדתי גם uh, טיפול באמצעות תנועה, למדתי פסיכולוגיה וטיפול בתנועה ועסקתי בזה uh, כמה שנים, ואז עשיתי איזשהו סיבוב ענק בהייטק, uh, עוד לא היו לי ילדים ויכול להיות שזה הסביר את העניין, נסעתי הרבה בעולם, uh, ויום אחד uh, נהיו לי ילדים. זה uh, הפך את עולמי, וחיפשתי כלים. הכלים שמצאתי הכי הכי uh, מתאימים לי ולילדים שלי היו בהדרכת הורים, בגישת סמולטוק, uh, שאז נדהמתי לגלות עולם שלם שלא לומדים באקדמיה, חשבתי שהכול לומדים באקדמיה, זה לא נכון. Um, זאת אקדימה מסוג אחר, היא לא uh, מגדל השן שהייתי רגילה אליו. ו- ושם למדתי דברים מאוד מאוד פרקטיים, וככה זה עוזר לי לה- גם להגדיר, לא שאני דוברת כל המגמות השונות של הדרכות הורים. אני שומעת נשימות, אבל אני לא שומעת... זה נשימות של אינה,
0: הנה הנושמת הכבידה אצלנו פה. אה, הנה, הנה. אבל...
2: <laughs> <laughs> okay.
1: לא נכון, הנה, אני, הנה, אני, אני את המיקרופון בצד ובכלל לא נושמת, עכשיו לא נושמת בכלל. <laughs> <laughs> לא
0: עצרתי את הנשימה. הנה, את יכולה לספר לי עד מחר. זה לא משנה אם אני שומעת או לא. אני רואה את הנשימות שלך. אני אראה לך את הנשימות שלך אבל הנה, עצרתי את
1: הנשימה עכשיו ל-30 שניות, וזה עדיין היה. אז זה לא, אז זה לא אני. אמרתי לך, זה, זה, זה לא נשימות. נשימות תשמעות אחרת. לא
2: משנה. טוב. אז טוב. זה ככה, בוא נגיד, זה, אז... זה עוזר
1: לי, זה לי לה, להבחין בין הדרכים. אז אורית, בואי תספרי לנו בבקשה למה שאימא, אבא או אימא ואבא ביחד יפנו
0: לאמא
1: ואמא או כל סוג של משפחה <laughs> קיימת ואפשרית היום שאחראית על איזשהו ילד, <laughs> יחליטו <laughs> לפנות למדריכת הורים ולא למטפל רגשי. או פסיכולוג, לדוגמה דורון אצלי הוא בטיפול רגשי, כי התחלנו מתוך מקום שהיה לו התקפי זעם, ואז זה זרם כבר למקומות אחרים, והיום הוא באמת הבסטי שלו, הוא לא קורא לו מטפל, הוא קורא לו מדריך, המדריך שלי גיא, ובאמת הוא מספר לו דברים שהוא לא מספר לי, והם באמת כאילו, והוא מציל נפשות. אבל בכללי, כאילו, אני הרבה פעמים חושבת על זה, זאת אומרת, מה... חוץ מהמלצה נגיד, כאילו שמישהו יגידה, אומייגאד, oh זאת מדריכת הורים ממש ממש טובה, היא עזרה לי ב-XYZ, כאילו, למה, כאילו, מה, מה יגרום לבן אדם להגיע להדרכת הורים דווקא, ולא לטיפול רגשי, או פסיכולוג CBT לדוגמה, אני יודעת.
2: תראי, זה שיש לי גם את העולם הזה וגם את העולם הזה, זה מאפשר לי ככה להגדיר את הגבולות עבודה שלי. אני, כשאני עושה הדרכת הורים, הפוקוס שלי הוא במקום אחר. עבודה רגשית תמיד יש, אבל אני לא מביאה את העולם של הדינמיקה ושמתעמק בעולם הפסיכולוגיה והרגש של הילד. אני מובילה משפחות למיקוד. בהובלה, בדינמיקה ביניהם, במערכת היחסים, על מנת uh, למלא מטרה משותפת. בדרך כלל המטרה uh, יכולה להיות uh, לא משותפת בהתחלה, ואז היא הופכת להיות משותפת. זאת ההצלחה uh, של הטיפול בעיקר, של הליווי, סליחה, בעיקר. זאת אומרת שאני הופכת uh, uh, משהו שאולי uh, היה נחווה כניגוד uh, רצונות, ניגוד uh, רצ, uh, צרכים. למשהו שמתקשר והופך להיות יותר הרמוני, יותר משותף. אז המיקוד הוא פה שונה ככה, לסגור את ה...
1: אז את בעצם נכנסת לתוך הדינמיקה של המשפחה, זאת אומרת, מה, מה קורה בארוחות המשפחתיות, ומה קורה בשיחות אחרי הבית ספר, או התמודדות עם ה... לא יודעת מה, עם לישון, או עם ההתארגנות <אח> של הבוקר. וזה פחות כמו טיפול רגשי שבעצם מדבר עם הילד אחד על אחד ו- ובעצם מתמקד בתוך העולם הפנימי שלו שזה יותר כאילו בוא נקרא לזה חד צדדי כי הוא פחות מערב uh, את, מה, את הדינמיקה שקיימת בילד בין uh, uh, אמא ואבא ו- והכול אלא יותר באיך אתה נותן לך באופן אישי כלים ופה אתה אומר את אומרת לא אני אקח אתכם כקבוצה ואני אסתכל איך אתם נעים ביחד, ואני בעצם, ואני אלווה אותך באיזשהו תהליך שאנחנו נגיע לאיזושהי מטרה משותפת.
2: מהמם, איזה יופי, הצגת את זה.
0: אה, זה לא השנה הראשונה שלה בין מטפלים ויועצים. לומדים את ה... לדבר בשפה המיוחדת הזאת. זה לא רק כי אני מנמיכה אותך, אני נותנת כאילו תקווה להורים, כי...
2: יתרונות, יתרונות שלי ילדים על הספקטר, בהחלט. סליחה. Mm, יפה. אני חושבת שכל ילד מלמד אותנו משהו, אז uh, כגודל האתגר, ככה גודל הלמידה, אולי <laughs> אפשר ככה לראות את הדברים. אני חושבת uh, גם uh, המניע שלי uh, להגיע להדרכת הורים היה מקושי uh, פרטי שלי, כי הייתי בעולם מסוים, ועם הצרכים שהיו לי אז, הם היו יותר uh, ברמה של, uh, uh, את יודעת, ההתעניינות שלי, ה... נטיות האישיות שלי, אבל כשהפכתי לאימא, הצרכים שלי אה, השתנו בהתאם. ואז כבר השתמשתי בכלים אחרים, ו- וזה היה אה, חוויה של אה, התפקחות כזאת, שלא הכל אני יודעת, מוכל, למרות שאני <laughs> מטפלת רגשית. אה, אז כן, אז אפשר להגיד שיש פה הרבה השלמות, ו- ואני חושבת שטוב שיש כל דבר במקום שלו.
0: אז אני ואת הכרנו במשהו מגניב. Uh, כזה הייטקי כזה uh, שהוא נקרא uh, שפת סימנים של תינוקות שאתה בעצם לומד שפת גוף של התינוק בשביל לזהות מה, מה הצרכים של התינוק הרבה לפני בכי ואתה מתקשר איתו על זה ואתה מלמד אותו לתקשר אז עשיתי את זה ממש טוב עם סתיו ויכול להיות שעשיתי את זה יותר מדי טוב עם דוד כי מה שעשיתי את זה בעצם מילאת את הצרכים אבל לא לימדתי אותו לתקשר כי הייתי עייפה זה <laughs> היה חלק מהסרטים שייחלתי את עצמי, איזושהי תקופה שזה מה שעשיתי. והרבה, כאילו, הרבה פעמים ההורים, כשהם מגיעים למעמד המכובד הזה של להיות הורה מיוחד, הם מתחילים לחפש מה לא בסדר איתם ומה בתקשורת ובהתנהלות היומיומית שעושים עם הילד היה אפשר לעשות אחרת. כלומר, איך אפשר לעודד ילדים לתקשר? ילדים רגילים ו...
2: אני חושבת קודם כל על משהו שצובט לי בלב, אז כשמשהו צובט לי בלב אני לא יכולה לסגור את הפה. העניין הזה של להגיד, אני חושבת שאני עשיתי ככה ככה ובגלל זה זה קרה, אז אני יכולה לפתוח קץ כזה על עצמי מעכשיו ועד בכלל. ואני פשוט חושבת שאנחנו עושים מה שאנחנו יודעים ומה שאנחנו יכולים באותו זמן, ויש דברים שאנחנו שולטים בהם ויש דברים שלא. אבל תמיד אנחנו יכולים להסתכל על הדברים בשביל לצמוח מהם. אז יכול להיות ככה הסתכלות לא רלוונטית מעכשיו למה שהיה אז. אנחנו במקום אחר, איך אומרים, אי אפשר להיכנס לאותו נער אז ככה, קודם כל, לעודד תקשורת, אני חשבתי שאני נמצאת פה למשהו שהתכוננתי אליו, אז אני ככה מדברת ספונטנית, ואולי אני לא אקיף את כל הדברים שאני בדרך כלל ככה בהכנה מתייחסת אליהם, שלעודד תקשורת אני עושה דרך, בדרך אחת בעיקר, אוקיי? שזה הבנת צרכים. אני בכוונה ככה סוטה למקום כאוב להורים. כי עכשיו אני אה, מסיימת שיחות בעניין הזה, ואני חושבת שזה יהיה לי קל להדגים דרך זה, אוקיי? באה אמרה לי, ילדה שלי, אה, היא בת חודשים, היא פתאום לא ישנה. כל הזמן נעמדת בלול. אה, שמונה חודשים, סליחה. אני משכיבה אותה לישון, היא נעמדת. משכיבה אותה, היא נעמדת. אוקיי, אז הורים, בדרך כלל מה הם יגידו? בדרך
1: כלל, אולי רוצה תשומת לב. הרגלנו אותה
0: לתשומת לב. הרגל. יכול
1: להיות, כן, הרגלת אותה לידיים, זה מה שהיו לנו, המצקצקות והסבתות. אני מתוך... המצקצקות. כן, ואני מתוך ניסיון שלי, הייתי אומרת, <laughs> כנראה היא עוברת איזשהו שלב רגשי, והיא כרגע צריכה יותר תשומת לב. אבל את עייפה, כי גיל שמונה-תשע זה מוות, ואת לא רוצה לתת לה את זה, כי את רוצה תשומת לב <laughs> לעצמך, <לתת שמח. laughs> ואת רוצה שהיא תלך לישון,
2: ואת מכחישה את זה. <laughs> זה <laughs> מה שאני הייתי אומרת. <laughs> <laughs> אני מדברת על שמונה חודשים, רק שנהיה באותו דף, אבל uh, ממש ככה, זאת אומרת, אנחנו רוצים שמישהו, איך הבן שלי אומר, אני רוצה שתנמנמי אותי. אנחנו רוצים שמישהו ינמנם אותנו. אז כן, זה, זה נכון, משאלה מוכרת. אבל ממש יפה אמרת, שאם היא עושה משהו, זאת אומרת שהיא צריכה משהו. היא פשוט משתמשת באסטרטגיה לא הכי יעילה, לא לה, לא, לא לנו. הדרך שלנו לעזור היא לא, בוא נגיד, אנחנו חייבים לאמן אותה לישון. זאת אומרת, בואי נשאיר אותה לבכות עד שהיא תירדם. לא, נכון, גם אנה וגם אני הגענו לסמולטוק, כי הבנו שיש דרכים אחרות. שבערבות הימים, שלמדתי גם תקשורת מקרבת, מאוד מאוד אהבתי את הדרך ראייה של הזולת. אנחנו תמיד תמיד, ולא משנה כמה מכעיס אותנו הצד השני, תמיד תמיד אם נבין את הצורך, נוכל לתקשר בצורה הרבה יותר יעילה, אפקטיבית, גם בשבילנו, אוקיי? Okay? בשביל לפתור את הניגוד אינטרסים, ותמיד מדובר בניגוד אינטרסים, מה לעשות? לך כבר לישון. לא, אני נעמד. אז איך פתרה האימא הזאת, ככה שזה טרי לי במוח ואני אגיד, כדי שנבין כמה זה אפקטיבי, אוקיי? זה אפקטיבי ברמה שאתמול דיברתי איתה ואתמול זה השתפר. בסדר? הילדה? כן, וואלה, נכון? אז משכתי תשומת לב. אופה. אני אשאר עם זה רגע. אז עכשיו... אופה. אז אני גם אוהבת תשומת לב. אז עכשיו, העניין הזה נפתר בזה שהאימא, כתבתי לה באחת הקבוצה שאני מלווה, אז היא אומרת, מה לדעתך הילדה שלך צריכה? כי אם היא עושה משהו, זאת אומרת שהיא צריכה, נכון? אז היא כתבה לי היום, כשהיא תיארה לי את השיפור של אתמול, היא אמרה לי, עשית לי משהו בלב, פתאום קלטתי שהיא לא עושה לי דווקא, היא מנסה לעשות למען עצמה משהו, רק לא יודעת איך. ואז... Uh, גרמתי לה אתמול גם ככה לחשוב על uh, משהו שנקרא חרדת הנטישה, שבגיל הזה מאוד מאוד uh, נפוץ. Uh, האם היא צריכה את הנוכחות שלך? בשביל מה? Uh, תשומת לב זו מילה מאוד מאוד גדולה ונכונה מאוד, זאת אומרת, נכונה מאוד לכולנו, כולנו אוהבים תשומת לב, בטח הילדים שלנו, שאתם זה קיומי, מה זה תשומת לב לילד? אם רואים אותי אני קיים, אם לא רואים אותי אני מת. מה זה? אז uh, אם האימא... Uh, היא מבינה שהילדה שלה צריכה ביטחון שהיא קיימת, אז מה שהיא עשתה, היא באה, היא התיישבה לידה, פתאום קלטה שהנוכחות שלה בעצמה גורמת לילדה כל הזמן לחפש אותה, אוקיי? היא מחפשת את האימא. אז מה שהיא עשתה, היא אמרה לה דבר מאוד נבון, את זה אני לא הנחיתי אותה לעשות. היא כבר, אוקיי, זרמה עם זה הלאה, מה שנקרא, ומצוין האינטואיציה, תמיד אוהבת שהיא קיימת. אז היא אמרה לה, אני הולכת רגע לסלון, ועוד מעט אני חוזרת אלייך, אוקיי? וזה מה שהיא עשתה, חזרה,
0: הילדה נרדמה. זה אף פעם לא עבד אצלי, את יודעת, גם כשהייתי מדריכה, יש לי מיליון, כאילו, לא מיליון, אוקיי? יש לי בערך <laughs> שמונה משפחות שהצלתי, וואו, כל המציל נפש בישראל. שליוויתי, אוקיי? וכל הטיפים שלי, כאילו, כל הדברים האלה, כל התהליכים האלה, מה זה עבדו מצוין, <laughs> <laughs> <סדלה> בחיים <laughs> זה לא עבד אצלי בבית, <laughs> בחיים.
2: <laughs> <laughs> את uh, 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 מכירה <laughs> את העניין הזה שזה <laughs> כן. שאתה נותן למישהו אחר הסתכלות, העיניים שלך לא יכולות לראות מה שהוא רואה, לא יעזור כלום. Uh, וזה ובד... הנקודות העיוורות שלנו, שבשביל זה יש זולת. בשביל <laughs> זה יש אחרים. אז uh, צריך להשתמש, להשתמש בזה, לא לנסות לפתור הכל לבד. אני, אני אומרת את זה גם בתור מקצוע וגם כאימא. מה לא, זה אימא? אימא אה, לא, שלך לא, חושבת שהכל היא יודעת, כן?
1: <laughs> לא, אבל לגמרי, הסיפור הזה הוא לגמרי מחזיר אותן, זוכרת, אנא, ממש ממש בהתחלה, רמה התחלנו את, הפ... את הפודקאסט, אז הקשבנו לפודקאסט אחר, של עינת נתן, hmm. ואת זוכרת אחד הטיפים. המעולה. בדיוק, אז... כזה... זהו, אז euh, אחד הטיפים שהיא אומרת זה באמת הנוכחות. זאת אומרת, לא חייב להפעיל ילדים ולעשות איתם יצירות ופעילויות. עצם העובדה שאת נוכחת ב, אה, בתוך הבית ואת שם ואת אה, אה, בעצם חזרת קצת יותר מוקדם מהעבודה, או שאת שם כשהם חוזרים מהמסגרות, אם כמובן זה מתאפשר. אז זה כבר בעצם עושה את השינוי המשמעותי, אני שמתי לב לזה בקורונה בעצם, כשאני בעצם הוציאו אותי לחל"ת וחזרתי הביתה, ו... ובאמת שפחות... כאילו, לא היה לי יותר מדי כוחות, מה נקרא, לעשות את היצירות ואת הכל, אבל כן, מיקמתי את עצמי במטבח, וכן הכנתי הרבה אוכל, וכן הייתי נוכחת מבחינתם בעין, ו... ועשינו כל, כל מיני דברים ממש קטנים במטבח, וזה בהחלט נתן להם את ההרגשה הזאת
2: שאני שם. אז uh, לפעמים זה משהו... משמע... זה הרגשני, מה... וזה נורא כן, נעים אופ... לחשוב שבעצם
1: הנוכחות שלנו היא הקסם. זה לא פשוט, אבל לא תמיד. לא, זה לא פשוט, ולפעמים זה קצת מעיק. <laughs> <laughs> ו- <laughs> ו- 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 ואת רוצה להתחבא באיזה חדר, אבל, אבל באמת <laughs> לפעמים זה מספיק. זאת אומרת, זה... אבל זה גם משהו שהוא גם ממש נחמד, כי הרבה פעמים אימהות מרגישות שהן כאילו, יש את הקבוצה הזאת של אימהות שוקות. אז יש שם להרבה פעמים פוסטים כאלה, שמלווים בקצת בושה ואשמה, yeah. שהן יותר מדי שוקות, ושהן לא, לא משקיעות מספיק בילדים, ו, וזה דווקא כן נחמד לדעת שעצם הנוכחות, עצם המפגש וההימצאות באותו מרחב עם הילד, הרבה פעמים היא גם... מספקת ולעשות משהו פעם אחת בשבוע יכול להיות מספיק כל עוד נוכחים ביחד מספיק זמן במשך השבוע.
2: פעם אחת אבל טוב ואני חושבת שהשכבה היא הזדמנות מצוינת לזה זאת אומרת כל ההורים שפוחדים מזמן ההשכבה שהוא יהיה המון מאוד מאוד ארוך למה כי יש איזושה, איזשהו חוק שימור הנוכחות לא היית נוכחת בערב אז עכשיו תהיי נוכחת את כל הזמן הזה בהשכבה אז אם אני יכולה ליצור מצב שבו באשכבה באמת יש לי אפילו, הזמן באמת כמו שאומרת אנה הוא לא הפונקציה. הפונקציה, אם את מחכה שהיא תירדם כבר, או שאת לוקחת את ה... או, או ילד, כן, או שאני... לוקחת את הזמן הזה כזמן של אחד לאחד, ואת ככה שולחת את הילד לישון אחרי שהוא נטען באנרגיות ביניכן, בחיבור הזה. יש בעניין של... כל מה שאני חוקרת על תינוקות והקשר עם ההורים, הרי תינוקות, פעוטות, הם עוד חיים בשלב של האבולוציה של האינסטינקטים, כן? שאין בקרה או מודעות למה שהם עושים, הם פועלים מתוך צורך שימור, קיום כלשהו. אז אפשר להקשיב להם ולהבין את הצורך ואיפה אנחנו יכולים לכוון את הפוקוס שלנו בהתאם למה שמשדרים לנו, לא, אם נחפש את זה, ולא נחפש אה, לדכא או... <אל> איך, מה שנקרא למשמע את זה, זו מילה ששמעתי. לא למשמע את זה, לא להגיד אוקיי, okay, אתה מספיק לך uh, חצי שעה כי זה כבר יותר מדי. לא, בואו תהפכו את החצי שעה הזאת לזמן, או אפילו פחות, כן, זה לא משנה כמה, לזמן שפה אתם באמת ביחד ואתם מדברים על מה שנחוץ לילד כדי לקבל אישור ללכת לישון. אז האישור של הילדה הזאת אתמול היה, אני פה בבית. היא גם אמרה, אני הולכת לסלון, נדבר עם בעלי, פתאום אני קולטת שתמיד אני בשקט, אבל לא, הילדה רוצה לשמוע קולות בבית, וכשהיא שומעת את הקול שלי ממרחק, לא קורא לה בשם שעה, באמת מעיר אותה, אלא אני קיימת. אל תדאגי, את שומעת שאני אקיים את זה, איזה
0: ביטחון זה נתן לה, אוקיי? Okay? נכון. וואו, תקשיבי, זה נשמע מטורף. לא, באמת, זה כאילו... לא יודעת. זה, אני... כאילו, זה נשמע too good to be אבל בעצם זה מה שסמולטוק עושה. הסמולטוק באמת, כאילו, לוקח את מרבית הבכי והתסכולים מהבית. פשוט רק צריך להאמין בו. אפרופו זמן איכות סתם זה תמיד מזכיר לי את הקטע הזה בחברים שפיבי יש לה קרייבינג לבשר בזמן ההיריון והיא רצתה לאכול פסטראומה ואז ג'וי אומר לה לא את מכירה את זה שכשאם את כבר תבגדי בחבר שלך איזה מישהו ממש ממש חתיך אז הוא נותן לה סטייק אז כאילו זה משהו שאני ממש מזכירה לעצמי שכאילו אם אני כבר עושה משהו עם הילדה אז אני שם לא משנה מה ואני לא עונה לטלפונים וזה וכאילו אני שם עד הסוף גם אם זה חצי שעה, כאילו. אבל נגיד, אני ניסיתי לתרגל את הקטע הזה של רק נוכחות הורית ולא להיות מופעיל קייטנה, כשחברים באים, וזה לא עובד, זה לא עובד. אני חוששת שחברות של סתיו חוזרות הביתה, אומרות, מה, הם מספרות מה היה פה, וההורים חושבו שיש איזה אימה מזניחה שמסתובבת בבית ולא עושה לא, אבל אני דווקא חושבת שכשחברים באים את צריכה לתפוס
1: מרחק. לא, אני חושבת שכחברים באים, את צריכה לתפוס מרחק, זה הזמן שלהם הם
0: חברים. מה את מתערבת? נכון, נכון, נכון. לא, הם כאילו... פעם היה לי את הקטע האובססיבי הזה, שכאילו הם באים, ואז חשבתי, לא, אני חייבת לבדר אותם, אני חייבת לעשות משהו כזה. הייתי מציעה יצירה, ותתתי, ואז אני אומרת, מה, הם באו כאילו לשחק איתנו? קצת פחות נוכחות, כן. לתת לה ספייס משלה, כאילו, אני משתלטת לה... לפני שהיא תגיד לי, אם את עושה לי בוש עטופי מפה. אבל לא, אבל הנה, היה אצלנו ילדה חמודה ממש אתמול. והיה גם שבאמת רוב הילדים יותר חמודים משלי. וכזה, אני רוצה לעשות יצירה, רוצה לעשות, <אז> וכאילו, זו ילדה שהתרגלה <אז> לצרוך <אז> תוכן. <אז> ולא ג'אז-טנס ולהתחפש, והרגשתי שאני מרחזמת. סליחה, זה היו... זהו, אז אצלי
1: בהקשר לזה של אימא את עושה לי בושות, דורון החליט שהוא זהו, מחליט להתבייש ממני. אנחנו נוסעים באוטובוס, אנחנו יוצאים מהאוטובוס, ננסה לדבר איתו, ואז הוא אומר לי, אימא, שקט, למה את מדברת איתי בקול רם? וזה היה יום, מים רצוף, ואז נעלבתי כזה. אז לקחתי את אח שלו ופשוט הלכתי. נתתי לו לא ללכת לבד, איך ל- קוראים לזה, לק- לכיתה של הקייטנה, וזהו. וזה היה כזה, ואני אימא כזאת מגדיבה, אני לא עושה בושות, מה נסגר איתך? אבל כנראה אין מה לעשות, כל, כל ילד אה, עובר את השלב הזה. וזה, וזה, וזה כאילו התחלף, הכל היה בסדר, הכל פיקס, עלינו לאוטובוס, הכל בטוב וזה, ואז פתאום אני מנסה לדבר איתו, והוא לא עונה לי, ואז הוא מסתכל עליי במבט של כאילו, למה את פה?
2: זה היה...
0: למה לא נעלמת? סיימת למלא את התפקיד שלך, גופי. אבל בסדר. בנים גידלתי
2: ורוממתי. מכירה? בנים גידלתי ורוממתי, והנה. אז כן, ספר שלם יש על זה, של גורדון יופלד, "אחזו בילדיכם", נדבר על העניין הזה של מוכוונות חברים, פירו-אוריינטד. חזק, חזק מה שהוא אומר. על התרבות הזאת שלנו, שלא הייתה צריכה להיות ככה במקור, אבל אנחנו לא חיים את מה שהיינו אמורים להיות במקור, בהרבה הרבה הרבה היבטים. נכון. אז... אנחנו לא אמורות לעזור פה להוריד, כאילו, בינתיים.
0: כן, לא, זהו, סליחה, כן. כן, אשכרה. הפודקאסט שעושה יחסי ציבור. בסדר, יש משברים ביחסי ציבור. את יודעת, יש... אנחנו נקראו את הפודקאסט שעושה יחסי ציבור למשפחות מיוחדות. אז ליחסי ציבור גם יש קרייססים לפעמים. בואי נטפל בקרייסס הזה שנקרא... אורית, תהיי רצינית, על תקן. המבוגר אחי,
2: המצילה. תמיד מצילים אחורה, לא? הקיץ זה תמיד עם מצילים, והארטיקים מתלקקים. אז... אז אנחנו אמרנו,
0: נתנו לך משימה בלתי אפשרית, אני לא יודעת, את אומרת שאת עשית אותה, אז זה כאילו, באמת, כל הכבוד לך. אנחנו נתנו לך משימה, שתי משימות בלתי אפשריות. הראשונה זה לתת לנו חמישה, שישה דברים, טיפים, אבל באמא שלך משהו יישומי, ולא. תכין לי אותם, תתמסרי לי אי שקט, לא, באמת, את עושה את זה, אני גרה בקומה שלישית, אני גוברת מהחלון, זה מספיק גבוה בשביל שאני אעמוד. זה
2: הפודקאסט הכי
0: מצביע חבר'ה. והדבר <laughs> ש... כן, זה... <laughs> האמת שזה באמת יהיה עליית הרייטינג. לא שאני מתלוננת. אוקיי. Okay. <laughs> ספרי לנו, איך אפשר לשרוד את זה? את כל ה... היום יש כזה... אפילו... עזבי, אנחנו עוד לפני שבירת השגרה האמיתית. אנחנו כרגע, ה, 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 הנהגים <laughs> בעשורות השתנו, <laughs> וזה כבר <laughs> כשלעצמו <laughs> ממש מעצבן.
2: קודם כל, לראות את כל מה שקורה במקום uh, בתסכול ודיכאון, לראות אותו בצחוקים ובהומור שלך, אז זה כבר uh, נראה אחרת. אני <laughs> חייבת להגיד, נראה לי שצריך אותך יותר, זה הכל, לשמוע אותך יותר. אבל עוד, עוד דברים אני רוצה גם ככה להתייחס בצורה ריאלית למה שקורה במדינה שלנו, כן? כי צריך לחלק את הבתי ישראל לשניים. אלה שהילדים שלהם צופים במסכים ושני הבתים של, שלו. נכון? אז אם יש כאלה שכן צופים במסכים, אז אני רוצה להגיד כאן שאני לא נגד ולא בעד, אין לי שום עניין פה, כאילו, בוא נגיד זה קורה למשפחות הכי טובות, לא רואים שאני מצביעה על המשפחה הטובה שלי, אז דבר שאני רוצה להגיד, קודם כל, שמסכים זה... בואו נגיד, יכול להיות last resort, יכול להיות הדבר הראשון שתעשו, יכול להיות הדבר שאיכשהו תשלבו בכל יום ביומו, אין לי בעיה עם זה. הדבר היחידי שאני רוצה לבקש פה זה לשים לב לדבר אחד, מעברים. כל החופש הזה מורכב ממעברים, נכון? אז יש קודם כל הסתגלות לזה שלא קמים בשעה מסוימת בבוקר, לא צריך לעשות את כל ההתארגנויות הנורא נורא לחוצות, וצריך להגיע ככה, ושהמורה לא, תא, לא תאיר על איחור, וכולי וכולי. קודם כל אפשר ליהנות מזה ואפשר לחגוג את זה לגמרי, אוקיי? זה הופך להיות חגיגה בפני עצמה. אז אם מסכים תמיד היו בארבע, והיום הם יהיו באחת, לא יודעת, עד שתיים. הדבר שחשוב הוא שנתייחס אליהם כדבר טוב, כי הילדים אוהבים את זה, אוקיי? ולא נגיד אה, שאנחנו מתחילים מלחמות כבר מראש על, הדבר, על המסכים. אבל אחרי המסכים חייבים לעשות איזשהו, אה, אני רק אגיד את זה וזהו, יותר אני לא מתייחס לזה. משהו שני, שכדאי ליישם אותו בכל זמן, תמיד, אה, שנקרא מעברים. זאת אומרת, הילד נפרד מהמסך, הוא בדרך כלל יהיה עייף, רעב, מוצף. או מעבד אוריינטציה, זה מין כמו מיני, מיני גמילה כזה, נכון? כי אין מה לעשות, המסך משדר לנו ישר למרכז הדופמין, מרכז המוטיבציה במוח, ואפילו יש כאלה שממליצים לעשות מין מדיטציה כזאת, איזשהו סוג של מדיטציה. זה יכול להיות גם מדיטציה של הרגליים, כן? לך תקפוץ עכשיו בטרמפולינה, או עכשיו אנחנו מתגלגלים גלגולי עיפרון הלוך ושוב חמש פעמים. יכול להיות גם משהו פיזי, אבל קודם כל שיהיה מעבר, בסדר? זה, זה הדבר הכי חשוב. כלומר,
0: איזה שם יזומות כאלה בין <laughs> טלוויזיה ל... אוקיי, זה ב... יכול להיות בין מסך yeah, למסך, אבל יכול להיות a... גם
2: אחרי פרק המסכים, <laughs> אם יש כזה פרק שאומרים, אוקיי, נגמר מסכים, אוקיי, עכשיו עושים משהו אחר, אז uh, צריך להבין שזה מין מעבר אנרגטי מדבר לדבר, שגורם לילדים מין uh, נפילת מתח כזאת שהם לא יודעים מה לעשות איתה. Okay. אז אנחנו צריכים לעשות להם איזשהו גשר מעבר ולהבין את זה, כי, כי זה, אין מה להגיד, החופש הוא בדרך כלל בולען כזה של המסכים ו, וצריך לדעת איך לצאת מזה אם אנחנו רוצים. אז ככה זה טיפ כללי. יש כאלה שממש מטפלים שעושים מדיטציה, מלמדים איך עושים מדיטציה שמאפשרת את המעבר הזה יותר... יותר רגוע, וצריך כאילו להגיע כמו בתנאי כזה. אתה רוצה לשחק מהמחשב, אין בעיה, אבל שאתה יודע שאחר או כך אתה עושה מדיטציה או קפיצות או מה שהחלטתם. אוקיי? ככה. זה דבר אחד, ואני חושבת שסגרנו את העניין של המסכים, אלא אם כן יש לכם שאלות. לא, מה שאני,
1: מה, מה, מה שאני עושה, אני, אני בעצם נותנת להם שעה. שעה לפני, אנחנו מחליטים באותו יום, נגיד, בחופש כשאין קייטנות אין כלום, אז נגיד הם הולכים לישון ב... נדעת תשע וחצי, עשר כזה, עשר יותר, <laughs> פחות תשע וחצי, אז נגיד בשמונה וחצי בעצם הם מכבים מסכים, ואז הם יכולים לשחק במה שהם רוצים, אבל בלי מסכים, זאת אומרת שזה יכול להיות לגו ויכול להיות זה. אבל uh, כן, בהחלט uh, לעשות איזושהי פעילות זה בהחלט... פעם הייתי מצליחה להוציא אותם לטייל, יש לנו כלבה, אז היינו יוצאים לטייל עם הכלבה בסביבות שבע ושמונה, ואז הם היו חוזרים והם מקבלים uh, עוד איזה עשרים דקות פרק בנטפליקס או משהו כזה, ואז זהו. אבל היום זה לא עובד, אני לא מצליחה להוציא אותם, uh, <laughs> לנתק אותם, אז אני, אז אני בעצם השתדרגתי ל... זה בגלל שעשית לעצמך עין. זה הפודקאסט הזה עושה לי עין. את
0: דיברת על זה יותר מדי בפודקאסט הזה. את עם הילדים
1: המושלמים שלך, ילדים מושלמים שלך, כשאת תמות, כולם ירצו לאמץ אותם, עם כל האמירות האלה שלך. נכון. אז...
0: נכון. נכון. זה עדיין... חד רעמי, חד רעמי. רק לא אמרתי כשאמרתי אם. אני לא... בואי, כאילו בואי נהיה המדויקות, לא אמרתי כשאתה מודי אמר לי, לא, לא, לא כאילו, קריטי,
1: לא כן, אז, אז בואו נדבר על לוז, כן, אבל זה אפילו לא לוז, זה יותר סדר יום, אני חושבת, נקרא לזה סדר יום, כי לוז זה באמת נשמע יותר כזה טה וסדר יום זה יותר כזה היפי, יותר משוחרר, זה כזה ארוחת <laughs> בוקר <laughs> בין שבע לעשר וחצי. הפעלה עצמית בין 11 ל-3 בצהריים,
2: נגיד כזה, אימא נחה, לא להתקרב, כיוון,
0: ארבע
1: וחצי
2: אין לך. בוא נדבר רגע על לוז, לוז אני חושבת יותר מהעולם של האימהות המשקיעות, לא? אני לא ידעתי כי אני למשל, לוז, בעיניי זה למשל לוז קונטרול, זה דווקא אפשר לחבר את זה למילה אחרת, והנה יצא כל העוקץ הזה, לא? אז... כן, אז זה הכל איך מנגישים, את יודעת שכשאני הילדה, אבא שהיה בסוף השנה, רץ אליי עם איזה אה, פתק, שאז זה היה ככה, היית נרשמת אה, לקייטנה, אומר לי, תראי איזה יופי, רשמתי אותך לקייטנה, והוא הנגיש לי את זה בצורה כזאת, שכאילו, חשבתי שזה באמת הדבר הכי שמח בעולם, את יודעת, נדבקתי בשמחה שלו, לא משנה שהקייטנות היו מעפנות, וחוץ משוקו ולחמניה, אני לא זוכרת מהם הרבה, אני אה, שהיה לי חם ודביק בטוח שגם נהניתי, כן? אבל זה לא היה כנגד השמחה של אבא שלי, אני לא יכולה להגיד שכל כך שמחתי, די, הייתי מבואסת, מה העניין?
1: אבא בטוח שמח יותר, כל מה שקשור לקייטנות, ההורים הרבה יותר שמחים, זה בוודאות.
0: ככה ההורים מוכרים דברים, אמרתי לאימא שלי, אימא שלי צריכה להתחיל לתת לסבתא שלי. Uh, כאלה כמו טיפות, uh, כמו נגד עיקרון או משהו כזה, אז היא לא מכרה אותם בתור נגד עיקרון, היא מכרה אותם בתור ארגיעה. אז אמרתי לה, היא מפגרת. היית צריכה להגיד להם, זה משהו <אח> שעוזר לך uh, לעיכול, כי כל הזמן דואגת לזה. שיווק, של, שיווק למוטיבציה, לצרכים, חזרנו לצרכים. אז <אך>
2: <מחר> באמת, <מחר> ממש ממש ככה, <מחר> <מחר> אם <מחר> אני עושה סדר יום, הוא צריך להתאים לצרכים שלי. ואם הצרכים שלי הם, שיהיה זמן באייה וזמן שקט וזמן שיעמום שאין יותר חשוב ממנו, אז גם את הזמן שיעמום למכור uh, ب- בזמן uh, חשיבה, זמן יצירה, זמן uh, מחשבה, uh, לא יודעת מה. על כל פנים, uh, רגע. מה שאני רוצה למכור פה שלו, לוז, סדר יום, איך שתגדירי, זה באמת דבר שהוא חייב להיות כלי שמתאים למשפחה. אם אני רוצה שיהיו בו שלושה דברים, בוקר, צהריים והפתעה בערב, זה מה שיהיה. אני אוהבת שיש בו הגשמת חלומות. ולמרות שהגשמת חלומות יכול להיות כן, חמש כן. דקות מהיום, כן. אני יכולה לתת לו ויזואליות של חצי מהיום. נגיד אני עושה סדר יום כזה ויזואלי, אני מציירת איזה משהו, אולי עם הילדים, עדיף, כן? ואז אני מראה את היום שלי ככה בקטן, כאילו כמה דברים קטנים שקורים, ואת ההגשמת חלומות, שזה יכול להיות החמש דקות ביום, אני נותנת לו את החלון הכי גדול אה, ב- בלוז. אוקיי? Okay, בלוז או סדר יום, אם אני מציירת אותו ושמה לי על המקרר, זה הלוז שלנו היום. אז כל הזמן יש את הציפייה הזאת שבסוף יש הגשמת חלומות. עכשיו, גם לא צריך להיבהל מהגשמת חלומות, לא צריך לקנות את הלגו הכי יקר, שזה בערך מה שהחלומות של הבן שלי הגדול... <laughs> זה הכיוון בדרך כלל, <laughs> כן, כן. אבל אפשר הגשמת חלומות ללכת, למשל, ל- לאכול את הגלידה שפתחו עכשיו בזה. הגשמת חלום. או לראות סרט, לא ב- עד שמונה, כמו שאני תמיד אומרת, אלא עד עשר עם פופקורן, אוקיי? Okay? אז אנחנו יכולים למכור חלומות, למכור חלומות. כל דבר יכול להפוך להיות חלום. אגב, אחד מהדברים שאני כן רוצה להגיד על יחסים עם המשפחה, שחלום יכול להיות של ילד שהוא ואימא ילכו לבד לאן שהוא. אז זה יכול להיות חלום שההורים לא ערים לו. אוקיי, okay, אז יש איזשהו מחקר ששאלו אנשים ב... כשהם כבר היו בוגרים, אולי אפילו קשישים, מה הדבר שאתה הכי זוכר מההורים שלך? אז בדרך כלל יגידו מה שהם עשו ביחד עם ההורה לבד. אז כל אחד יכול ככה לזכור אה, לעצמו, אם באמת... נכון, אה,
0: וזה יכול להיות ממש דבר ממש קטן. קטן. כן.
2: Ee, זהו, אז אפשר לנצל את, ה, את הלוז הזה באמת בשביל למכור סדר יום כאילו זה הדבר הכי מתוכנן בעולם, כי הוא צריך לנבוע מהדינמיקה הרגילה של הבית, רק נארוז אותו כמשהו שהוא באמת אה, עונה על הצורך, אוקיי? אנחנו רוצות לארגן את היום, אז יש, כן, יש ארגון. אה, ילדים קמים בבוקר, אז יש התארגנות של הבוקר, בסדר? <laughs> אה, כל דבר יכול להיות חלק מהלוז. בואו נכין ארוחת בוקר, כל יום ארוחת בוקר מסוג אחר, או אוקיי, כל יום אה, לנהל את ארוחת הבוקר בהגשמת חלומות, בסוג של הגשמת חלומות. אם זה אני רוצה היום פנקק, אם זה היום אני רוצה את הפרוסה אה, הכי, אה, לא יודעת, הכי גבוהה בעולם, שיא גינס לביצה, אה, ב, יודעת, בצבע הכי צהוב, לא יודעת מה, כל אחד יכול לתכנן את ה... ארוחת בוקר שלו בצורה כאילו יוצאת מהקופסה. לא חייבים לעשות דברים גדולים, הדברים הקטנים יכולים להפוך להיות הדברים הגדולים. מה עוד אני רוצה להגיד על הלוז? שלוז היא, זה המלצה. זה לא רמזור אדום, עשינו לא עשינו לפי התוכנית, לו זה המלצה. ואם אני ככה משחזרת את מה שהיה בקורונה, שזה בערך היה כל, כל חודש חופש גדול, אז אותו דבר היה אז, היינו עם המון המון אמביציה לעשות איזשהו לוז או סדר יום, מה שתגידי, ואחרי יום, יומיים ראינו שהדברים, יש להם דינמיקה משלהם, אז זה... כי ניסינו לתת משמעות בתקופה חזרה. בדיוק, אז משמעות. אם כן. אני כן. בהתבוננות לא את מה שקורה כן, בבית, אני יכולה את להפוך מאוד, את, מאוד את מה שקורה בבית ללוז, ולא להפך, לא לאלץ גם, הרבה פעמים כשאני עובדת בהדרכת הורים ללוז, אז הם אומרים לי, לא כן. עשה מה שכתוב בלוז. אוקיי, okay, זה לא המטרה של הלוז. <laughs> המטרה של הלוז זה בדיוק לתת את המשמעות בבית של מה שחשוב לנו uh, שיקרה, אוקיי? Okay? אז uh, אחד מהדברים שחשוב לנו שיקרה זה למשל ארוחה משפחתית. מה זה משנה מתי זה יקרה? אולי זה יקרה בבוקר, אולי זה יקרה בערב, אוקיי? Okay? אולי בכלל נאכל ביחד וזאת תהיה הארוחה שלנו. זה לא משנה. העיקר איזה ערכים אנחנו רוצים שיהיו uh, בלוז. אז לא למשמע אותו. לא למשמע את הלוז. לא, לא אומר שלמשמיע
0: אותו, וגם לא לסגוד לו. לא. כי אנחנו כולנו מכירים אנשים שכאילו נכנסו לזה קצת יותר מדי מה ש... קצת, הכל זה גם עניין של uh, פרופורציות, בעיניי לכתוב.
2: יש עוד הרבה הרבה איך עושים uh, למשל uh, כרטיסים לכל מיני דברים, והילדים יכולים להשתמש בהם, כל החלומות שלהם יכולים לעשות להם כרטיסים, ו, uh, uh, ואז עד uh, פרק זמן מסוים אפשר לממש אותם. Uh, צריך, צריך uh, עוד uh, פודקאסט, אני חושבת, בשביל זה, אבל ככה לתת uh, כן. בקצת. היה
1: אבל ממש ממש כיף ויעיל ומאוד ו- ו- מאוד נחמד. בואי, ו- עכשיו תקבלי תרימה כן. כן. כמה
0: פודקאסט וואלה. זה כיף, אז אולי, <laughs> אולי. נגרום <laughs> לך ביי, להתחיל. ביי, אברית, ביי. טוב, אז ארית נאלצה לרוץ, וגם אה, אה, אני תכף הופכת לדלעת, מה שנקרא, כי היא סתם חוזרת. מה אנחנו מאכלות למאזינות ומאזינים למאזינים? אנחנו מאכלות
1: ומאכלים. קודם כל לנשום, <laughs> לא באמת, קודם כל לנשום, זאת אומרת לא להיכנס זה, זה מייגע ומציק והקיץ מביא איתו אתגרים חדשים במיוחד אחרי שנה כזאת מאתגרת אבל באמת לנשום ולדעתי מה שאני עושה לאחרונה פשוט לחשוב על, שלוש, על שלושה דברים שבאמת חשוב לנו, אוקיי? אם זה, איך קוראים לזה? סדר יום או אם זה להתמקד בכמות המסכים, או אם זה להתמקד נגיד בארוחות משפחתיות, זאת אומרת ממש לשים את כל הרעש מבחוץ ולשים איזה שלושה דברים שבאמת באמת באמת חשובים לנו ואת כל השאר אנחנו צריכים לשים בצד
0: אבל מה שחשוב לנו באמת, לא אני רוצה לעצור יצירה בשביל לפתח מוטוריקה עדינה, או להכין אותה למבחנה נכוננית. לא, לא, ממש כאילו
1: בקטע של לנסות לעשות ארוחה משפחתית נגיד, גם אני נגיד עובדת על זה, ארוחה משפחתית אחת ביום לדוגמה, לנסות איך קוראים לזה, להשאיר את כל החטיפים והג'אנקות מחוץ לבית, כמו שדיברנו על זה.
0: פרק קודם, לדוגמה... אגב, אני צריכה להודות לך, הטריק הזה של לקחת שמרי בירה ולשים אותם על פסטה, וזה נמס, ודוד מחסל את זה, ועכשיו את תספרי לנו שוב פעם מה זה עושה, כי אני לא זוכרת את זה, אז שמרי בירה זה מקור
1: ממש ממש טוב לכל מה שקשור לויטמין, לכל סוגי הוויטמין B. יש שם 44 אחוז חלבון במאה גרם, שזה כמות מאוד מאוד יפה, ומה שזה עושה זה בעצם גורם לארוחה שהיא נטו פחמימה להפוך לארוחה מאוזנת, בעצם בכך שאנחנו מוסיפים שתי קפות של, של הדבר הזה לתוך פסטה, ואז הילד אוכל בעצם פסטה, ואת בעצם שקטה בזה שבעצם הוא אוכל גם
0: כן וזה באמת עובד, כלומר דוד, לא דורון, לא ילדים של אינה, הוא באמת אכל את זה, ודוד אוכל רק פסטה, כן, אז זה באמת דרך נהדרת, וכמובן
1: שזה מוצר שהוא טבעי, והוא בריא, והוא לא מתועס, וזה סופר
0: מגניב. אני לא בטוחה עד הסוף שאני הבנתי מה זה בכלל, אבל זה לא משנה. זה לא באמת משנה, העיקר שזה עובד, וכל את אומרת שזה טוב. לא, לא, אבל באמת, נמס, וזה פעם ראשונה הוא עושה הפרצופים, פעם שנייה הוא לא כבר כאילו חטף את זה, אז זה לגמרי אחלה טיפ. וזה הזמן גם להזכיר שיש לנו קבוצה, יש לנו קבוצה מהממת, שאנחנו פתחנו, ומנהלים, ומנהלת אותה איתנו שירי קושניר, שגם הייתה פה, ואנחנו מספרות שם מלא דברים חמודים ומגניבים וקלים. שאפשר לעשות, ואנחנו גם uh, בימים אלה עושים תחרות על הדברים הכי ממורמרים והכי זה, ומי שתזכיר אנחנו נביא <אח> לה משהו מגניב, אז uh, תחפשו תתמרמרו את... תתמרמרו uh, לנו בבקשה. ממה. ותתמרמרו לנו, זה ימשיך כאילו, אל תדאגו, כל פעם נתחר <laughs> מישהו אחר וזה, אני רוצה שזה יהיה פוסט מתגלגל, לפחות עד סוף הקיץ. Uh, אנחנו אוהבות אתכם מאוד, זה יצא פרק קצר קצת. אנחנו מאוד אוהבות אתכם, ואנחנו מזכירות שהפודקאסט הזה הוא לא רק למשפחות מיוחדות, אז הפיצו אותו גם לנשים רגילים, שילמדו קצת על מה זה משפחות מיוחדות, ו... נכון, גם
1: נכון, נכון, הכירו גם אתכם. גם רח. בהחלט חשוב.
0: יאללה, קיץ שקט. שפוי, קיץ שפוי, שפוי. אנחנו <laughs> שפוי, 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 שפוי. שפוי. סבבה, לקחת, ביי היי, זו אנה. יש לנו גם ערוץ יוטיוב. חפשו עימות על הרצף או סמארטממה ותוכלו לראות אותנו גם בווידאו.